0: Bienvenidos a TeroCast, el podcast de TeroDáctilo. Mi nombre es James Stake y en este tercer episodio queremos compartir con ustedes una entrevista con Sandra Lorenzano. Sandra nace en Buenos Aires, Argentina, es poeta, narradora, ensayista y es doctora en letras por la UNAM. Es miembro también del Sistema Nacional de Creadores de Arte y entre 2010 y 2016 creó y condujo el programa de radio En Busca del Cuento Perdido y también el programa Las Otras Voces. Actualmente colabora en las radios W y Sin Embargo y la revista de la Universidad de México. Su novela más reciente es La Estirpe del Silencio, editada por la editorial Seix Barral. Sandra estuvo de visita en Austin para participar como Invited Speaker del Coloquio de Estudiantes Graduados del Departamento de Español y Portugués. La entrevista está a cargo de Dinoria Cosío, estudiante del programa y una de las colaboradoras de Terodáctilo.
1: Hola Sandra, muchas gracias por estar aquí.
2: Hola Dinora, estoy muy contenta de estar aquí en, en Austin, en la universidad y poder charlar un rato contigo y, y con la gente que tenga ganas de
1: escucharnos. Muy bien, vamos a hacerte algunas preguntas sobre tu obra. Eh, me preguntaba, ya que tu obra abarca estilos y géneros diversos, desde el ensayo académico, la prosa poética y la poesía hasta la novela, ¿cómo veías tú estos cambios y esta diversidad? Si lo relacionabas con cambios temáticos en tu obra, o si por el contrario crees que han surgido, digamos, inconscientemente?
2: Es una pregunta que no tiene una sola respuesta, ¿no? No hay una sola respuesta a eso. Yo te diría que más que con cambios temáticos, eh, los distintos géneros responden a distintos momentos de mi vida o distintos momentos del proceso creativo. Eh, Normalmente, cuando estoy escribiendo una novela, que es el proceso más largo, digamos, el que tiene que ver con la escritura de, de novelas, entre una novela y otra suelo escribir poesía, sobre todo. Eh, es una manera de cortar con, con lo que vengo escribiendo y entonces de poder, en cierto modo, limpiar la cabeza, limpiarme a mí misma de la, la historia poesía? anterior. Eh, la poesía a mí me permite reconciliarme con las palabras. La poesía es aquello que me permite volver a mirar de manera nueva, tanto dentro de mí como fuera. Pero cuando yo hablo de poesía, es que quizás ahí así tendría que haber empezado. Cuando yo hablo de poesía no me refiero solamente a un género literario, sino a una manera de tratar el lenguaje. Y en ese sentido, mucho de lo que escribo y que se lee como prosa, tiene también una búsqueda poética. Tiene una búsqueda poética en el sentido de eh, intentar ir hacia hacia una cierta esencia, aunque la palabra esencia no me gusta demasiado, pero a una cierta esencia de las palabras. A mí me parece que el uso cotidiano de las palabras, el uso que hacemos en, en las conversaciones cotidianas, pero también el uso en los medios, incluso muchas veces el uso literario, eh, periodístico que se hace de las palabras produce un cierto desgaste, produce una casi un apelmazamiento de ciertas palabras o del lenguaje mismo. Y para mí, la poesía, más allá del género literario, es la búsqueda de esa renovación, ese aire fresco que entra a las palabras y que las vuelve nuevas, eh, a pesar de que sean las palabras de siempre, que las eso las airea, las ventila y me permite salir de ese apelmazamiento, de ese a mí me gusta mucho citar a un psicoanalista belga que se llama Serge André y que habla del puré del lenguaje. Yo creo que ante el puré del lenguaje, eh, solamente la poesía te permite recuperar ese primer brillo que hizo en última instancia que yo decidiera tener una vida vinculada a la palabra literaria, ¿no? Es, es en última instancia eso. Después de eso vendría el tema del género. Después podríamos hablar del tema del género literario. Y ahí tiene que ver con esto que decía al principio. O sea, cómo la poesía como género me permite nuevamente un ejercicio como de de reencuentro, de limpieza, de profundización, otra vez en, en cosas que de pronto en la escritura de la novela se te pueden haber perdido, eh, de cortar también con un cierto, por el tipo de escritura que yo hago, el ritmo es muy importante. Y entonces la poesía me permite cortar con ese ritmo con el que vengo escribiendo para situarme en un nuevo ritmo y en un nuevo tipo de lenguaje, en una nueva obra narrativa, ¿no? Entonces, no... Yo soy muy poco afecta a las etiquetas de cualquier tipo.
1: Claro, por eso Saudades
2: eh, es... Es una mezcla, sí. ¿no? Entonces, ni géneros literarios, ni... Este, ni los temas, nada me parece que sea ni cerrado ni excluyente. Yo más bien diría que a mí me interesa el trabajo de creación con la palabra y eso a veces da por resultado, <coughs> perdón, un género o un tema determinados. Y después, pues ya, claro, hay que ponerle nombre porque las editoriales ah, sí. te preguntan qué estás escribiendo, ¿no? Este, o los lectores deciden qué es lo que están leyendo. Tú como lectora, tú misma como lectora, Siempre has asociado más Saudades, que es sí, la primera la, claro. novela, y lo pongo entre comillas, más a la poesía mm. que a la novela. Yo también. Pero bueno, finalmente entra dentro de una colección de narrativa. Sí, sí. Entonces, creo que en general, por lo menos para mí, en mi caso, no digo que así sea para todos, pero en mi caso, eh, las etiquetas vienen de fuera.
1: Muy bien. Pues por otra parte también pensaba ¿no? que la memoria es una cuestión muy presente en la obra de los escritores judíos y si bien es verdad que no voy a preguntarte ahora qué luego ocupa la memoria en tu obra ¿no? porque sería un tema que nos llevaría horas si sí quisiera saber el lugar que, que dirías que el judaísmo ocupa en, en tu obra si tiene un lugar, si tiene cabida
2: Nunca lo he pensado como tal eh, ¿qué, ¿qué relación tengo yo con eso? yo vengo de una familia mixta como son tantas en, en los países latinoamericanos sobre todo en la Argentina donde los inmigrantes de origen judío eh, muchos de ellos por lo menos son o fueron migrantes eh, o judíos ya muy secularizados judíos prácticamente ateos vinculados a una ideología política de izquierda ese es el origen de la familia de mi madre el, mi apellido materno es Schifrin. Eh, y entonces la verdad es que yo no recibí ninguna educación judía en sentido estricto más que la educación muy vinculada a las tradiciones, ¿no? uh -huh. sobre todo la comida en la casa de mi abuela y algunas fiestas, pero como buena hija de un matrimonio ateo y mixto no recibí educación religiosa de ningún tipo. ¿Por qué la memoria? En realidad la presencia de la memoria en mi obra no viene del lado judío, sino que viene del lado del exilio. Cuando yo empiezo a trabajar, no como tanto como escritora, sino más bien desde el lado... o no tanto de escritora de ficción o de poesía, sino más desde el lado del ensayo. Empiezo a trabajar temas vinculados a la dictadura argentina. En principio empecé con, con, con la dictadura chilena. Yo me acerqué al cono sur desde México, donde llegué a vivir en 1976. Me acerqué desde Chile, porque evidentemente en términos emotivos, afectivos, me costaba muchísimo acercarme al tema argentino. Eh, entonces empecé trabajando el arte y la literatura en Chile durante la dictadura. Cuando empecé a trabajar esos temas, evidentemente surgió la necesidad de estudiar más el tema de la memoria. Entonces me puse a leer muchísimo sobre, sobre memoria, ensayos, digo, de Walter Benjamin en adelante, todo lo que se te ocurra, hasta los últimos estudios que se hacen sobre, sobre memoria y trauma, memoria y horror, memoria y violencia, ese es uno de mis temas en la vida, ¿no? Y leyendo sobre todo eso, me di cuenta que yo estaba trabajando el tema de memoria y que sin embargo mi propia memoria, como la memoria de muchos de los hijos y nietos de migrantes en la Argentina, mi propia memoria familiar estaba borrada del discurso familiar y de la memoria familiar. Y entonces decidí recuperar eso. Eh, primero con, con el trabajo ensayístico y académico y luego con la escritura de la primera novela. Ya lo había sentido al escribir poesía. Poesía sí escribo desde la adolescencia, casi como cualquier adolescente, este, sentí la necesidad, sobre todo a partir del exilio, de tener algo que me permitiera expresarme y para mí fue fue la poesía. Y cuando empecé a escribir saudades, fue cuando cobré mayor conciencia de esa ausencia absoluta que hay no solo en mi familia, sino en, en la mayor parte de las familias, hijas de inmigrantes europeos en la Argentina. Por, por razones políticas muy claras, ¿no? que no sé si nos da tiempo de hablarlas, pero que tiene que ver con una política de integración de los inmigrantes desde fines del siglo XIX y principios del XX en la Argentina, que si bien tuvo una repercusión política interesante en el sentido de que todos los inmigrantes se sintieron rápidamente argentinos, también tuvo, ya en términos de estudio de la memoria, pues repercusiones no tan positivas porque implicó un borramiento de las memorias propias. Entonces todos perdimos la lengua o las lenguas de nuestros abuelos o bisabuelos. Entonces ahí eh, decidí que parte de lo que yo tenía que hacer Si de verdad quería estudiar seriamente el tema de la memoria Era recuperar mi propia memoria Y entre otras cosas, la mayor parte de los teóricos sobre la memoria Son teóricos judíos Claro, sí, yo
1: pensaba no, en el
2: Totalmente de Entonces, este, pues así me fui acercando a ellos Ya no desde un lugar puramente eh, de interés académico o de interés como escritora, sino también me di cuenta que me estaban hablando de mi propia historia y de mi propia memoria. Eh, tengo que decir que, lamentablemente, y, y cada vez soy más consciente de eso, me di cuenta tarde de eso, me di cuenta cuando ya mi abuela había muerto... Eh, a mi madre le faltaba poco tiempo para morir también y, y entonces yo te diría que, que en ese sentido me he sentido muy huérfana y muy sola o que puedo decir una frase que quizás no la he dicho nunca pero yo soy hija de esos libros eh, por eso tengo una relación tan entrañable y tan directamente afectiva con, con los teóricos o con los escritores que trabajan el tema de la memoria. Para mí es tan cercano, como mi abuelo, Paul Celan, o como mis bisabuelos. Tampoco los conocí y con Paul Celan puedo dialogar sobre esto, o Edmond Llaves o el propio Benjamin. ¿no? Eh, por eso cuando, cuando me muevo de, de casa, de vida, de país, cosa que he hecho muchas veces a lo largo de los años, eh, hay ciertos libros que básicamente son los de ellos, que me acompañan siempre porque es, es aquello que me da raíces, ¿no? La lengua, que es mi lengua, es el castellano, eso no tengo ninguna duda, yo soy una enamorada de nuestro idioma, pero estos teóricos y ciertos poetas que son finalmente los que a mí me dan hogar, que para una exiliada saber que hay algo que te da hogar es fundamental. Sí,
1: a raíz de estos teóricos también hay una... Bueno, aparece mucho el silencio en, en todas tus obras, ¿no? Entonces conectas la aparición del, del silencio en tu obra directamente con, con las lecturas de, de todos estos teóricos porque aparece tanto, o sea, ya no solo en tus ensayos sino también en, en la poesía y en la, y en la novela,
2: ¿no? Yo creo que me pasa un poco con todo, no es que a partir de la lectura de estos poetas o de estos teóricos uh -huh. yo descubriera el silencio, sino estos teóricos pasan a formar parte de eso que yo llamo la maleta de los afectos uh -huh. este, o el baúl de los afectos porque, porque tenemos muchas coincidencias o porque yo encuentro en ellos cosas que siempre me han interesado. Y uno de esos temas eh, es el silencio. En dos sentidos, fundamentalmente. Por un lado, eh, el silencio de lo oculto, el silencio de las ausencias. No te olvides que al trabajar el tema de la dictadura o de las dictaduras o de ahora la violencia en México, siempre están muy presentes las ausencias. ¿no? Entonces hay un silenciamiento en torno a los desaparecidos en torno a los muertos un silenciamiento que tiene que ver con ese silencio como núcleo negro como núcleo oscuro sobre el cual yo tengo que ir tejiendo y tratando de encontrar ciertos hilos que me permitan dilucidar y percibir qué está ocultando ese silencio ¿no? venimos de países eh, tú también porque también en España eso es impresionante lo que ha sucedido, venimos de países donde los silenciamientos o los silencios suelen tener más fuerza que las palabras, ¿no? Hay temas de los que no se habla, situaciones de las que no se habla. Eh, entonces me interesa mucho ese silencio de la negación, ese silencio de la oscuridad. Pero al mismo tiempo me interesa el silencio que tengo que tener, o tengo que encontrar, sobre todo dentro de mí, para ser capaz de crear. Y justamente volvemos a esa idea de la primera pregunta del puré del lenguaje. Uh -huh. Yo siento que tengo que alejarme de las palabras para reencontrar las palabras. Tengo que tomar distancia de ese balbuceo cotidiano, ¿no? de esa banalización del lenguaje, a la que nos lleva el palabrerío cotidiano, a través del silencio, hacerlo pasar por un silencio interior y desde ahí recuperar la posibilidad de la escritura. Si no, cualquier cosa que yo escriba me suena falsa. ¿no? Entonces están esos dos silencios. Es un silencio, que es mi, sil mi silencio interior y que salvando todas las distancias. Yo digo que es el mismo silencio que buscan los creadores y es el silencio de Moisés en el desierto. Eso es lo que dice Edmond Javés, por eso me gusta mucho Edmond Javés. Edmond Javés dice, hay que ir al desierto para escuchar a Dios. En términos simbólicos, eso tienes que encontrar tu propio desierto, tu propia ausencia de palabras, para que la palabra poética que surja de ahí, sea de verdad una palabra verdadera. Cualquiera sea realmente el significado de esto, ¿no? Podríamos profundizar mucho sobre esto, pero tiene que ver con eso. Y por otro lado, recuperar de ese silencio oscuro, que es el primero del que hablamos, la posibilidad de encontrar también algo que te permita seguir los rastros de tus ausentes. Entonces, eso me hace cómplice de esos pensadores judíos ¿no? justamente ellos hablan de algo que a mí me importa
1: sí, hablábamos antes también de la memoria y pensaba en un, vamos a llamarlo verso de Saudades que dice sin el relato la memoria no existe es esta la, la angustia del testigo y me gustaría saber cuál consideras que es la relación entre testimonio y lenguaje y cómo puede haber testimonio, ¿no? o si no puede haberlo en realidad desde una obra de ficción y si lo hay entonces ¿cómo podemos hablar de la función estética de una novela cuando estamos hablando de su capacidad
2: testimonial? Sí, ese es un tema muy complejo y que en los últimos años se ha desarrollado mucho en términos teóricos yo no me voy a meter mucho con, con la teoría del testimonio sino con la posibilidad o no del testimonio, eh, con, con la posibilidad de hacer un trabajo de escritura, hacer un trabajo de creación eh, que se convierta en un testimonio. Si partimos de la idea de que no hay testimonio eh, posible si no es a través del testigo, y el único testigo válido es el testigo que ha muerto, ¿no? que es una de las de las propuestas teóricas, por supuesto no tengo nada que decir en torno a eso. Pero, o sea, no tengo nada que decir como testigo porque, sí, porque estoy no. viva, ¿no? Eh, pero hay toda otra lectura que nos permite, otro, toda otra propuesta teórica que nos permite eh, trabajar en torno al núcleo del testimonio como... Eh, protagonistas en cierto sentido de algunos procesos históricos, procesos sociales eh, y que te llevaría esa conciencia de tu papel como testigo a escribir de una cierta manera. Para mí eh, se cruzan dos ejes fundamentales en esto eh, y que son el gran conflicto del testimonio. Por un lado, un eje ético, y por otro lado, un eje estético. El cruce de los dos ejes da origen a una producción textual que tiene una función política muy importante. El eje ético me parece que, eh, digamos, es ineludible, ¿no?, Cualquier testimonio, salvo que sea un testimonio basado en la mentira, que también ha pasado, ¿no? Los que se hacen pasar por sobrevivientes del holocausto, etcétera, etcétera, pero no hablemos de eso, sino realmente gente que de una u otra manera ha estado involucrada en procesos históricos, complejos, violentos y demás, eh, con mayor o menor grado de implicación, ¿no? No es lo mismo quizás haber sido un torturado de la dictadura argentina que ser alguien, como es mi caso, que en la adolescencia salió al exilio. Yo siempre me cuestiono, bueno, ¿cuál es la posibilidad de mi testimonio? ¿Yo doy testimonio de qué? Eh, y ahí hay también una posibilidad de elección desde lo ético. Desde lo ético yo siento que tengo el compromiso de contar algo que pasó en mi país de origen y que me llevó, al exilio. Como ahora tengo el compromiso de contar qué está sucediendo en México, que es mi país desde hace 40 años, es importante que el mundo sepa qué está pasando ahí. Tenemos ese compromiso ético y después la pregunta para mí ineludible también es sobre la posibilidad estética del testimonio. ¿En qué sentido? Siempre se habla de esta aporía del arte y el horror, ¿no? O sea, la imposibilidad de reconciliar eh, ese compromiso ético con la propuesta estética. Con el riesgo, y por eso se, se habla de una aporía, con el riesgo de terminar estetizando el horror. Puede suceder. Sin embargo, hay grandes testimonios que logran... Eh, resolver esa poría y hacer libros realmente eh, imprescindibles para la historia del pensamiento. ¿no? Eh, yo pienso, yo tengo dos libros, no estoy hablando ahora de poesía, sino de testimonio narrativo, ¿no? porque entraríamos en otro tipo de discusión si pensáramos en los poemas de Paul Celan, por ejemplo, como testimonio, pero lo vamos a dejar por ahora de lado porque si no, necesitaríamos uh -huh. otra media hora para, para charlarlo. Pero tengo, en, en términos narrativos, dos autores que a mí me interesan especialmente. Uno es Primo Levi, eh, sobre todo con Si esto es un hombre, que me parece un testimonio muy logrado, no solo un testimonio desgarrador, eso sabemos que lo es, sino además muy logrado en términos estéticos. Y el otro es el libro de Jorge Semprún, que para mí es clave en la vida, que es La Escritura o la Vida. La Escritura o la Vida quizás eh, sea, para mí en lo personal, el libro más logrado en términos de lo que a mí me interesa de un testimonio. ¿no? Porque logra al mismo tiempo una reflexión teórica muy interesante y un testimonio. A mí me gusta mucho eh, adentrarme en los libros que ponen en tela de juicio su propia posibilidad de escritura. Eso me interesa en la narrativa, me interesa en el testimonio y me interesa mucho también en la poesía. A mí eso que los teóricos llaman la puesta en abismo es algo que me gusta. Me gusta eh, que un creador se cuestione sobre el propio proceso creativo en su obra me parece muy enriquecedor y además, pues dicho en buen mexicano te diría que yo soy una metiche a mí el proceso creativo y que un escritor me cuente de su proceso creativo es una de las cosas que me resulta más atractiva como, como lectora entonces esos dos libros muestran que el testimonio es posible, un cierto tipo de testimonio es posible ahora en la actualidad se trabaja mucho con lo que se llama el testimonio de segundo grado, es decir, aquellos eh, testigos que no son testigos directos, sino que reciben un poco la estafeta de la historia vivida por alguien cercano, o, eh, sí, normalmente por alguien cercano, los hijos, los nietos, ya dentro de poco, eh, o si hablamos del holocausto, sin sí, dentro de poco, y que eso se convierte en obras de ficción, ¿No? hay una ficcionalización del testimonio que permite dar hablar a un testigo de segundo grado. Ese, ese tema que en este momento se está trabajando mucho por cuestiones obvias además, y es que los testigos directos están muriendo, ¿no? directos están muriendo. Entonces eh, creo que ahí hay un tema teórico muy interesante donde tanto tú como yo nos estamos metiendo <risa> sí. un poquito y que favorece una discusión que creo que puede ser muy productiva.
1: Sí, y por último, algo que no te haya preguntado, que me quieras
2: contar, que nos quieras contar. Pues yo quiero decir que estoy muy contenta <risa> de estar aquí y que ha sido, eso ha sido también muy, muy interesante, saber por dónde se están moviendo los estudios, por lo menos en UT Austin, eh, sobre todo porque, porque la invitación de los estudiantes graduados fue a un, a un congreso, a un encuentro vinculado con migraciones, que es uno de los temas que más me interesa también en la vida, ¿no? Entonces, eh, quiero decir que aprendí muchísimo y eso es algo que siempre se agradece, porque te permite salir, finalmente, quienes trabajamos tanto en, en lo creativo como en lo académico, incluso en lo periodístico, ¿no? Yo tengo una columna semanal, tengo colaboraciones semanales en radio y demás,
0: y, y, y
2: poder salir de esos temas y conocer nuevos temas siempre es agradecible. Así que ha sido como una bocanada de aire fresco lo que he escuchado aquí, y estoy muy contenta. Y felicidades a Terodáctilo por, por, por este trabajo que hacen y pues vamos a empezar a difundirlo también, también en México este, porque creo que se puede armar un lindo diálogo entre mis estudiantes en México y, y ustedes aquí, ¿no? Muchas gracias Dinora Muchísimas gracias, Sandra
0: Este episodio fue producido por Dinora Cosío Sam Ginsburg y quien les habla, James Stake. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo Terocast.